0: Ja, ich bin richtig begeistert. Jesus ist einfach herrlich und wunderbar. Und es kam in, unserem, ähm, in unserer Anbetung wirklich raus, ein richtig, richtig tolles Lied. Mein Herz ist übersprudelt. Echt wunderbar. Ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert von Jesus. Und ich möchte heute einen Bericht, eine Begebenheit von Jesus erzählen, die hat stattgefunden in Johannes 4, ab Vers 1. Ist Im Prinzip ein ganzes Kapitel, was wir heute so durchgehen. Und zwar geht es um die Frau am Jakobsbrunnen. Und ich bin so begeistert über diese Geschichte, wie durch diese Begebenheit eine komplette Stadt wirklich verändert wurde, wie eine komplette Stadt das Evangelium bekommen hat und heil in diese Stadt kam geflossen ist. Ihr Lieben, und das ist nicht irgendwie eine Geschichte, die vor 2000 Jahren stattgefunden hat, sondern das ist eine Geschichte, die für uns heute hier und jetzt wirklich Auswirkungen hat und die wir wirklich erleben sollen, wie durch kleine Dinge, die Gott durch uns tut, wie er wirklich eine ganze Stadt, nämlich unsere Stadt Berlin, unsere Stadtteile, in denen wir wohnen, wirklich verändern möchte. Das ist möglich und der Herr will das tun und ich glaube wirklich an die Gewalt die Erweckung, die durch uns einfach geschehen soll und geschehen wird. Die Situation sieht damals so aus, dass ähm, Jesus in Judäa war, also Jerusalem und Umgebung. Und er hat so mitbekommen, dass die Pharisäer gemerkt haben, dass Jesus, der war schon relativ bekannter, schon einige Wunder getan. Er hat sich schon taufen lassen bei Johannes dem Täufer. Und die Pharisäer haben mitbekommen, dass er mehr Jünger taufte als Johannes. Und irgendwie hat es Jesus nicht so richtig gefallen und hat gesagt, komm, ich will wieder nach Hause, er hat ja in Kapernaum gewohnt so, ich will wieder nach Hause, nach Galiläa. Und um nach Galiläa zu kommen, ähm, musste er durch Samarien ziehen. Und da ist er durchgezogen und gegen die sechste Stunde, also um die Mittagszeit, kam er an einen Brunnen, Jakobsbrunnen, den soll der... Jakob wohl gegraben haben. Und er kam dahin, seine Jünger sind losgezogen in die Stadt, haben Essen besorgt, Jesus war müde, hat sich vielleicht unter einen Olivenbaum gesetzt, wie auch immer, hat sich auf jeden Fall da niedergelassen. Und da kam dann eine samaritische Frau raus und wollte Wasser schöpfen. Und ich glaube, da steigen wir ein. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Also Jesus war alleine und die Frau war auch alleine. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Und ich bin so begeistert von Jesus. Wir müssen wissen, das war eine samaritische Frau, also sie war schon mal eine Frau. Und es war damals zu der damaligen Zeit höchst problematisch, dass ein gläubiger Jude in der Öffentlichkeit sich mit einer Frau unterhalten hat. Die Frau war nicht so wertvoll wie der Mann zu der damaligen Zeit. Und das war schon mal das erste Problem. Das zweite Problem war, dass die Samariter in den Augen der Juden ein unreines, götzendienerisches Volk ist, mit dem man keinen Umgang zu pflegen hatte. Und Jesus hat das alles ignoriert. Und der dritte Punkt war, dass diese Frau eine Ehebrecherin war. Das sehen wir später in dieser Geschichte. Sie hatte fünf Männer gehabt und mit dem, wo sie jetzt zusammenlebt, der sechste, das ist nicht ihr Mann. Und Jesus hat diese Frau einfach lieb gehabt. Und es war kein Zufall, dass er diese Frau da getroffen hat, sondern es war wirklich die Führung Gottes. Wir wissen ganz genau, dass Jesus den Willen Gottes getan hat. Also er komplett den Willen Gottes, da komme ich auch noch mal später drauf zurück, er hat den Willen Gottes getan und er konnte nichts tun, es sei denn, er hat es den Vater im Himmel tun sehen und er wusste ganz genau, er kannte ganz genau diese Situation und er kam zu dieser Frau und er kam zu dieser Frau mit einer gewaltigen Botschaft und das finde ich einfach so begeistert. In Lukas 19 Vers 10 heißt es der Sohn des Menschen Nämlich Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er, Jesus, ist der Retter und sein Ziel hier auf der Erde war, zum einen den Vater zu offenbaren und zum anderen wirklich Rettung und Rettung für Menschen zu zu, zu geben, zu bringen. Und er hat diese Frau wirklich gesucht sozusagen und hat sie gefunden. Und jetzt lesen wir weiter, diese samaritische Frau sagt zu ihm, was erbittest du von mir, dass, dass ich dir zu trinken geben soll? Und Jesus antwortete und sprach, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Ich finde es auch so cool, Jesus. Ne? Dann würdest du mich bitten und ich würde dir sofort geben. Das ist die Art, Art von Liebe. Wenn wir zu Jesus kommen, so wie gut ihr das Wort auch hatte, und wir bitten ihn, dann gibt er das selbstverständlich. Er hält nichts zurück, er gibt gerne, er gibt wirklich gerne. Das ist sein, seine Art, er ist gekommen, um zu geben, sein Leben. Er hat alles bezahlt, er hat sein Leben gegeben. Er gibt gerne, das ist seine Art. Sagt er zu dieser Frau, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich fragen und ich würde dir gerne geben. Das drückt einfach eine Liebe aus, die Jesus für die Menschen einfach hatte. Und das ist das, was mich echt be be bewegt. Ist, es bewegt mich. Jesus ist so wunderbar, so wunderbar. Ähm, die Frau spricht zu ihm, Du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Sie war ganz auf das Sichtbare, Sichtbare fixiert. Wie wir sehen werden, die Jünger sind nachher, also wir gehen diese Geschichte durch, das sind viele Dinge, wo die Jünger auch auf Sichtbares fixiert sind, aber Jesus immer den unsichtbaren, den himmlischen, den göttlichen Blick äh, drauf hatte. Und den sollen wir bekommen, diesen göttlichen Blick. Okay, weiter geht's. Die Frau spricht zu ihm, Herr Du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du denn größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser aus diesem Brunnen trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und Jesus hat dieser Frau gerade ewiges Leben angeboten, ein neues ein neues Leben, dem immer gesagt hat, dieses Wasser, was ich dir gebe. In Jesaja 12,3 heißt es, es ist eine Prophetie über Israel zur Heilszeit. Und das heißt, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Jesus hat dieser Frau gerade ewiges Leben angeboten, hat gesagt, hey, wenn du, von mir trinkst, dann wirst du nicht mehr dürsten. Dann wird all dein Verlangen, werde ich stillen. All die Liebe, die du vielleicht bei deinen ganzen Männergeschichten gesucht hast, nur bei mir wird das gestillt. All die Scham, die du jetzt fühlst und Verachtung, die wird bei mir hinweggenommen und ich wird nie wieder dürsten. Ich hatte am, am Freitag, also vor zwei Tagen, habe ich mit meinem Buchhalter in der Firma geredet. Mein Buchhalter ist auch ein, ähm, ein Fußballfan und er regt sich auch immer so ein bisschen dann auf über die ganze Kommerzialisierung vom Fußball und diese ganzen Millionen und Beratergehälter und Zeugs und alles. Und da redet er immer, der ist auch, wie soll ich das sagen, der ist christlich, also der ist ähm, ähm, evangelisch, kirchlich ist sehr intellektuell, hat ein großes Bibelwissen und ist wirklich auch interessiert und weiß und, und kennt die ganzen Zusammenhänge von Heil und Erlösung und all diese Dinge. Und ich rede öfters mit ihm, das, das ist immer interessant. Und er will Gott irgendwie so über, über seinen Intellekt äh, erfahren oder kennenlernen oder wie auch immer. Aber ich glaube, letzten Endes so diese innige Beziehung zu Jesus, die, die ist nun nicht so da. Und dann hat er das wieder so erzählt, eben vom Fußball und, und, und wie die irgendwie mit ihren goldenen Steaks, was sie da essen und auf irgendwelchen Yachten sich filmen lassen. Und sagt er, das brauche ich doch gar nicht alles, sagt er. Wenn ich alleine schön durch den Wald gehe und diese Ruhe genieße, das ist doch so wunderbar, das ist so wunderbar. Und genau an dem Punkt bin ich dann eingestiegen. Ich sage zu ihm, ich sag zu, weißt du, lieber, ich sage jetzt den Namen nicht, weil das ja auch gestreamt wird. Ich sag, weißt du, genau jetzt sind wir an dem Punkt. Die haben ihre goldenen Steaks, die haben ihre Yachten und was weiß ich was alles. Aber was, aber sind die wirklich glücklich? Und dann habe ich ihm einfach aus meinem Leben erzählt und habe gesagt, weißt du, Olaf, wenn... Jetzt habe ich den Namen doch durchgesagt. Gut. Weißt du, Olaf, <lacht> alles gut. Ich sage ja nichts Schlimmes, das ist echt okay. Und ich sage, ich sage, weißt du, Olaf, ich sage dir mal was. Wenn ich morgens meine Zeit mit Gott habe und wenn Gott einfach so mächtig da ist, und ich seine Liebe und seine Gegenwart erlebe, sei zu ihm, das ist mit keinem Geld der Welt irgendwie zu bezahlen. Ich sage, es gibt nichts Schöneres. Ich sage, weißt du, wenn ich dir erzähle, dass ich gläubig bin, Gott wohnt nicht irgendwie in den Wolken, weit weg, sondern er ist da. Er ist wirklich erfahrbar und habe ihm einfach erzählt, wie ich Gott erlebe. Und dann sage ich, ich sage, weißt du, ich war nicht immer gläubig. Ich habe mich im Alter von 20 Jahren habe mich entschieden für Jesus und davor war ich eben nicht gläubig. Und ich habe eines Tages, also ich hatte so ein paar Schwierigkeiten, so, wie man das halt so hat als Nichtgläubiger und dann habe ich meine Bibel gelesen. Und dann kam ich an den Vers im Matthäusevangelium, wo es heißt, wo Jesus sagt, werdet ihr euer Leben finden, so werdet ihr es verlieren. Und werdet ihr aber euer Leben um meinetwillen verlieren, so werdet ihrs finden. Und als ich diese Schriftstelle so gelesen habe, ist wie so ein innerer Film vor meinem Auge, ist so meine ganze Vergangenheit überall, wo ich mein Glück, wo ich, wo ich, wo ich meine Erfüllung gesucht habe und das alles wie so ein Luftballon, alles zerplatzt ist und das ist mir so bewusst geworden, ja, ich habe in so vielen Dingen irgendwie versucht, mein Leben zu finden und es ist alles zu Bruch gegangen und ich habe gar nichts gefunden und am Ende war nur Frust da. Mit 18 dann das Auto und das war der Traum, dann hat man das Auto drei Wochen später, pft, Auto gegen den Baum gesetzt, ne? ein Sack voll Schulden. Strophe, ne? Und in diese Situation kann dann Gott rein. Und dann sagt Jesus in diesem Bericht, da sagt er, wenn du dein Leben aber um meinetwillen verlieren wirst, dann wirst du es finden. Und ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet. Aber ich habe ein Gebet gesprochen und sag, Herr, was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht, aber das möchte ich. Das möchte ich. Das war irgendwie dann so unter der Woche. Und haben wir ich am Wochenende, war eine, war eine Evangelisation von Reinhard Bonke, das war in Mannheim. Und da sind wir dann nach Mannheim gefahren und er hat da dann gepredigt, siehe, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Eine gewaltige Predigt, weiß ich, heute noch. Und ich saß da so ähm, auf der Empore oben, ja, schön weit, mit Abstand. Wer weiß, was da so alles passiert. Ne? Und auf jeden Fall hat er gepredigt. Und ich weiß bis heute noch nicht mehr, wie ich von dieser Empore beim Altarruf nach vorne gekommen bin. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich stand auf jeden Fall vorne und habe mein Leben Jesus gegeben. Und zum ersten Mal in meinem Leben, zum ersten Mal habe ich die Herrlichkeit Gottes, Gottes Gottes, Gegenwart manifest erlebt. Das war der herrlichste Moment bis zum damaligen Zeitpunkt in meinem Leben, der sich jetzt immer und immer und immer wieder wiederholt. Es war wunderbar, es war herrlich und ich habe Gott erlebt. Und das ist genau das, was Jesus dieser Frau angeboten hat. Wenn du von mir trinkst, dich wird nicht mehr dürsten. Und dieser ganze Durst, mein ganzes Verlangen. Ich bin nur feiern gegangen, permanent Arbeit feiern. Ich wollte gar nicht zur Ruhe gehen. Ganze Wochenende durchgemacht. Also echt eine wilde, wilde, wilde Zeit gehabt. Aber Jesus ist gekommen und hat diese innere Leere gestillt, diese Quelle. Und das hat er dieser Frau angeboten. Das war ja echt lustig, als ich mich da dann für Jesus entschieden habe. Dann stand hinter mir, stand so ein Seelsorger, das war auch nur ein ganz junger Bruder. Und der war hat dann gesagt, also wir, wir konnten dann alle mit rausgehen und in so einen Nebenraum und dann haben die halt so mit uns geredet. Ne? Und dann sitzen wir so da und ich habe wirklich Gott erlebt. Und ich wusste, ich musste einiges in meinem Leben verändern und aufräumen. Und dann habe ich dem halt so erzählt, der hat ganz rote Ohren bekommen. Habe <lacht> ich hab dem halt erzählt von meinem wilden Leben, was ich alles angestellt habe. Und wie er mich ja jetzt so kennt, ich bin jetzt nicht so der Leiseste, habe ich das halt so erzählt. Und er ist immer nervöser geworden neben mir. Und sagt, leise, sei doch mal nicht so laut. Ich sage, warum denn? Ich sag das muss raus, alles, das muss raus. Und ich habe mein Leben wirklich bereinigt und raus und bekannt. Und es war einfach wunderbar. Das ist es. Und das habe ich meinem, meinem Arbeitskollegen eben erzählt. Ich sage, ja, dass diese Quelle, dass, 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 dass es nur Gott ist, was das alles ausfüllen kann, und dann war der so bewegt, sagt er, wie gesagt, er ist sehr, sehr ähm, intellektuell und, und, und so wie er immer über seinen Zahlen brütet, so, so denkt er über alles Mögliche nach. Ne? Und dann war der so angetatscht, sagt er, oh, danke, danke, Volker, oh, danke. Danke. Und ich stand in seinem Büro verschwunden hinter seinen Zahlen und es hat gerattert. Danke. Und dann kommt wiedergekommen. Danke, Volker. Danke. Ich sag, ja, und das war sogar alles umsonst, Olaf. Alles umsonst. Sag, oh, ja, danke, danke. Ja, so ist es. Okay. Jesus hat es dieser Frau angeboten, ne? Dass sie wirklich dieses ewige Leben hat und dieses ewige Leben, das darf jetzt auch kein Missverständnis sein, bis ins ewige Leben quillt, sondern es fängt jetzt schon an. Das fängt jetzt an. Diese Sättigung, diese Liebe, diese Gegenwart, das fängt jetzt an und quillt bis in alle Ewigkeit. So, jetzt geht's weiter. Die Frau spricht zu ihm. Jetzt ist sie hellhörig geworden, diese Frau. Herr, gib mir dieses Wasser. Aber sie hat es noch nicht so richtig verstanden, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also die dachte, den, den natürlichen Durst hat man immer noch. Also ich trinke immer noch viel Wasser und so. Oder auch, wenn ich so joggen war, laufen war und ich komme nach Hause und dann so ein richtig großes, dickes, alkoholfreies Weizenbier, sehr isotonisch, ah, oh, herrlich, wirklich herrlich. Okay, die, <lacht> hast du nicht, oder? Whisky? Nein, kein Whisky. Whisky heißt Lebenswasser. <lacht> so, aber ich rede über ein anderes Lebenswasser heute. Ähm, auf jeden Fall möchte sie dieses Wasser haben. Und Jesus spricht zu ihr: Jetzt wird es echt spannend. Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau aber, oder die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann, hat nur die, halb, die Hälfte der Wahrheit rausgelassen. Und Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Und das finde ich schon interessant, Jesus hat diese Frau nicht verdammt. Er hat ihr schon klar gesagt, wie es in ihrem Leben aussieht, aber es war in Liebe und da war keine Verdammung irgendwie dabei, dass er diese Frau verdammt hat. Und dann sagt, äh, sagt die Frau oder die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann kommt sie mit, mit irgendwas Frommen. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr, die Juden, sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Ich habe das häufig erlebt, dass wenn ich mit Menschen über den Glauben rede und sie wirklich berührt werden, dass dann irgendwie irgendwas Frommes so kommt. Ja, ich bin ja auch irgendwie gläubig oder... oder oh, die die äh, Moslems haben häufig, sagen häufig, ja, ich liebe auch Jesus. Ich habe das mal erlebt bei mir in der Arbeit, da kam so ein... So ein, so ein Araber, also ich habe öfters mit ihm Geschäfte gemacht, Autos verkauft und dann kam der eines morgens oder ja morgens und hat tierische Schulterprobleme, die ist so richtig runtergehängt, die Schulter und ging ihm überhaupt nicht gut. Und dann sage ich zu ihm durch, ich sage, Jesus kann dich heilen und dann sage ich, im Namen Jesus befehle ich, dass diese Schulter einfach heil und gesund sein soll. Ne? Und dann hat er, hat, hat er wirklich, ich sage, komm, beweg deinen Arm und dann hat er seinen Arm bewegt und gemacht und war komplett Geheilt, komplett geheilt. Und dann guckt er mich an mit großen Augen und sagt, bist du ein Zauberer? Ich sage, nein, ich bin kein Zauberer, es war Jesus. Jesus hat dich gerade geheilt. Und dann kommt er so mit dieser Fluss, so, ja, wir Moslems, wir lieben ja auch Jesus und tralala. Das ist häufig so eine Form, wenn Leute wirklich berührt werden, dass irgendwie was was Frommes rauskommt. Und so ist es bei dieser Frau eben jetzt gerade auch. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Vorher hat sie gesagt, unsere Väter haben auf diesem Berg, ihr sagt, wir sollen in Jerusalem. Das ist auch Religiosität. Da geht es nur um irgendwelche Orte und um irgendwelche Rituale. Aber Jesus sagt, ihr werdet den Vater anbeten. Eine Person, den Vater. Er führt zum Vater. Ihr betet an was ihr nicht kennt, also die Samariter. Wir beten an die Juden, sagt Jesus, was wir kennen, denn das Heil kommt aus dem Juden. Also Jesus macht nun mal klar, das Heil kommt aus dem Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Und jetzt kommt es Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Jesus macht dieser Frau klar, dass sie wirklich eine neue Person, dass sie eine neue Schöpfung einfach werden muss. Wir sehen, dass ein Kapitel vorher hat Jesus mit dem Nikodemus gesprochen. Und mit dem Nikodemus hat er gesagt, was aus Fleisch geboren ist, die erste Geburt, das ist Fleisch. Und was aus Geist geboren ist, das ist Geist und er macht, er sagt, es ist unmittelbar. Die wahren Anbeter können nur im Geist. Das heißt mit der Veränderung, mit dem neuen Leben, was Gott gibt und dieser Wirklichkeit der Wahrheit, Geist und Wahrheit, diese Wirklichkeit, diese Realität dessen anbeten. Ich habe das schon gesagt vorher, dass ich mich erst mit 20 für Jesus entschieden habe. Davor war ich, ähm, bin ich katholisch erzogen worden und habe so die die, die Kommunion und Firmung, diese ganzen Dinge so durchgemacht und ich musste dann auch sonntags immer zur Kirche gehen und dann hat man so ein, so ein Liederbuch gehabt und hat dann eben diese Lieder, Liednummer 427 oder wie auch immer, hat man dann gesungen und man hat einfach so mitgesungen und das war keine Anbetung, das war einfach nicht vom Herzen, weil ich einfach letzten Endes fleischlich war. Gott ist Geist und die ihn anbeten, können ihn nur im Geist anbeten. Das heißt, aufgrund der neuen Schöpfung, aufgrund dessen, was Jesus in uns tut, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und dann habe ich mich bekannt dann habe ich mich für Jesus entschieden und dann habe ich erlebt, wie wirklich ein Lied auf meinen Lippen war. Kann mich ganz genau, wir haben damals so all die in die, oh Herr, haben immer gesungen, das war einfach da, das, ging, das das war echt. Weil Römer 8,8 sagt, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Oder weil nämlich, 8, Vers 7, noch ein Vers vorher, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Deswegen ist es wichtig. Und Jesus hat ja das klipp und klar gesagt, dass eine neue Zeit kommt, dass sie eine neue Schöpfung braucht, um ihn wirklich wahrhaftig anbeten zu können. Und jetzt ist die Frau richtig heiß. Jetzt hat sie was verstanden. Und die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus offenbart sich ihr jetzt. Ich finde es so fantastisch. Viele Juden und Pharisäer, die wollten wissen, bist du der Christus? Bist du der Kommende? Und Jesus hat es nie, sich nie offenbart. Später hat er sich dann schon mal offenbart, aber in der Regel hat er sich nicht offenbart. Und Jesus offenbart sich dieser Frau und sagt, Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. In der Zwischenzeit Nächster Vers, sind seine Jünger wiedergekommen und sie verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen. Das ist so exemplarisch, das war nicht mehr wichtig. Wasserkrug, jetzt hat sie wirklich was verstanden. Alle stehen lassen, lief in die Stadt, woher die Jünger gerade gekommen sind lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Die Frau hat den Messias gefunden und sie lief in die Stadt und hat die ganze Stadt Rausgeholt. Interessant ist, die Jünger, die haben auch schon viel mit Jesus erlebt. Ne? Sie waren in der Stadt, haben nur Essen besorgt und haben nichts gesagt. Sie hätten genauso auch erzählen können, hey, wir haben den Messias, kommt heraus. Aber diese Frau ist rausgekommen. Inzwischen aber baten ihn, jetzt kommen wir so langsam zum Höhepunkt der ganzen Geschichte. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi ist... Das ist so diese Zwischenzeit. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Also sie haben wieder nichts verstanden. Und Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist die Speise Jesu und das gilt auch uns heute was an. Jesus hat nicht seinen Willen getan, sondern er hat den Willen dessen getan, der ihn gesandt hat, der ihn gesandt hat. Jesus war ein Gesandter und Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und an anderer Stelle heißt es im zweiten Korinther 5 Vers 20 heißt es, dass wir Gesandte sind an Christi Stadt. Wir sind diese Gesandten. So wie Jesus gesandt ist, die gleichen Möglichkeiten, die haben wir. Und Jesus ist gekommen, nicht seinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Wir wissen ganz genau, er konnte nur das tun, was er den Vater im Himmel hat tun sehen. In Matthäus 9,38 heißt es, bittet nun den Herrn der Ernte, das ist der Heilige Geist, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns aussendet. Und ich glaube, dass er es ganz neu einfach so in uns bewusst machen möchte. Der Heilige Geist ist ja in uns. Und er will uns nicht nur einmal so aussenden, sondern ich glaube, dass durch diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes, durch das, dass er in uns lebt, dass wir mit ihm zusammen sind, dass wenn wir in Situationen sind, dass, dass er sich spürbar macht und dass er uns dann hinsendet oder dass er uns genau zeigt und hinsendet zu bestimmten Menschen. Das möchte er wirklich machen. Und interessant ist, dass dieses Aussenden oder Senden, es gibt unterschiedliche Worte im Griechischen mit dem Heiligen Geist, das heißt Ekballo, das heißt herausschießen oder hinauswerfen oder so ein Stück weit auch wegtreiben. Da sieht man, dass der Heilige Geist wirklich ein Verlangen hat und uns hintreiben möchte zu den Menschen. Hinschießen, zu den Menschen. Und dann gibt es noch ein anderes griechisches Wort, Apollo, irgendwas. Ist ja egal. Das heißt auch eben senden. Ich hätte es aufschreiben sollen. Tut mir echt leid. Heute Morgen habe ich es noch gewusst. Echt. Ist ja egal. Aber der Heilige Geist hat dieses Verlangen, dass er uns wirklich hinsenden möchte. Und kleine Dinge passieren. Und aus diesen kleinen Dingen, aus einem Gespräch mit einer Frau, sind die ganzen ähm, Menschen aus dieser Stadt wirklich gesegnet worden. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass wir Gottes Schöpfung sind, dass wir sein Gebilde sind, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Und so wie Jesus diese Werke vollendet hat, die Gott ihm gegeben hat, so sollen wir diese vorbereiteten Werke, die Gott vorbereitet hat, vollenden oder vollbringen. Und das ist die Botschaft des, des, des heutigen Morgens, dass wir wirklich einen Partner an unserer Seite haben, den Heiligen Geist, und dass er mit uns diese Stadt, diese Menschen in dieser Stadt erreichen möchte. Er möchte diese Menschen erreichen. Und das ist das, was mich wirklich, wirklich berührt und, 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 und bewegt. Jetzt sind wir bei Vers 35. Und dann kommt, sagt er, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte und dann sagt Jesus, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Das natürliche Auge sieht immer irgendwelche Widerstände und irgendwelche Hindernisse. Nein, wir können nicht und der Himmel ist zu und es ist so schwierig. Und ich glaube wirklich, wir leben in einer großen Stadt mit großen Herausforderungen und großen Schwierigkeiten. Und es ist nicht einfach... Aber ich glaube, dass Gott uns wirklich diesen himmlischen Blick einfach geben möchte, dass der Heilige Geist es macht, dass wir wirklich sehen, hey, unsere Stadt ist reif. Und dass es zu einem Inneren, zu einer inneren Gewissheit kommt, dass wir wissen, hey, die Erntefelder sind reif. Wir haben am Mittwoch hatten wir ja unser... Unser Gebetspaziergang, und dann haben wir, also wir wohnen in Lübars, und dann sind wir, das sind so ein paar Felder, da sind wir über die Felder ins Märkische Viertel rübergelaufen. Und auf dem Weg hin, die Felder, haben wir so unsere ganzen Nachbarn gesegnet, die wir kennen und mit denen wir so zu tun haben. Und dann sind wir durchs Märkische Viertel durch, diese Hochhäuser, zwischen diesen Hochhäusern da durchgelaufen. Und als ich das Ganze irgendwo sah, das, das war so wuchtig. Ich dachte, boah, was soll da passieren? Das hat mich völlig eingenommen diese diese ganze Situation, also nicht zum Guten. Ne? Und dann habe ich aber erlebt, wie während dieses Gebetes, also während wir gebetet haben, ich bin so gekommen, okay, wie, wie der Herr einfach seinen Fuß auf das Märkische Viertel setzt. Und ich habe erlebt, einfach wie sein Licht und seine Herrlichkeit, wie sie einfach da waren und wie die Menschen sein Licht gesehen haben, prophetisch. Das ist mir innerlich. Und ich bin so aufgebaut gewesen nach diesem Ge und, und auch schon und während dieses Gebets, ich wusste einfach, ich hatte diesen himmlischen, göttlichen Blick, was Jesus einfach vorhat, was er tun möchte und seinen Sieg. Und wir haben seine Herrschaft ausgerufen über alle Schwierigkeiten und... und Gottes Gegenwart war einfach da, ne, Carla, das, das war total stark. Und wir sind völlig verändert nach Hause gekommen. Und ich sage mal, aus Hoffnungslosigkeit, aus diesem Riesenberg, oh, was willst du da machen? Auf einmal voller Zuversicht und so eine innere Gewissheit und Wissen, dass Gott seinen Fuß dahingesetzt hat, dass er was tut, dass er dort sein Reich einfach baut und, 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 und seine Herrlichkeit offenbar machen möchte. Ihr Lieben, der Heilige Geist, er will uns dieses himmlische Sicht geben. Das Natürliche sagt immer, nee, funktioniert nicht. Alles schwierig, geht nicht. Ich muss noch auf dieses warten und auf jenes. Aber der Heilige Geist, er gibt uns diese himmlische Sicht. Er gibt uns diese Sicht. Und dann wissen wir und dann passieren Dinge. »Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau Willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben.« und er blieb zwei Tage dort. Finde total cool. Jesus blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines, um Jesu Wort, um seines Wortes Willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen. Wir haben selbst gehört, äh, nee, nicht mehr... Ich lese nochmal, Entschuldigung. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter, der Christus ist. Und diese Frau, die repräsentiert wirklich einen Evangelisten. Wir als Evangelisten, wir geben einfach nur Zeugnis von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wir führen sie im Prinzip durch dieses Zeugnis zu Jesus. Das ist auch heute noch so. Und Jesus offenbart sich, das ist der Idealfall und das muss so laufen. Und Jesus offenbart sich diesen Menschen selber. Und sie geben ihr Leben ihm und glauben an ihm. Und das ist das, was mich echt begeistert. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen wirklich solche Evangelisten werden wie diese Frau, dass wir von dem einfach weitergeben, was Jesus in uns getan hat. Dass wir Zeugnis geben, so einfach erzählen, hey Gott hat mein Leben verändert. Wir müssen nicht irgendwie eine große Theologie, das versteht sowieso kein Mensch. Ich war frisch gläubig, ich bin in den Hauskreis gekommen und da haben die über irgendwas gesprochen, ich weiß, ich hatte ja von Tuten und Blasen keine Ahnung, und ich saß den ganzen Hauskreis da. Und ich habe nichts verstanden. Ich sag, was reden die? Das war Bahnhof, weil ich einfach diese ganzen Zusammenhänge nicht verstanden habe. Aber die Gegenwart Gottes war da. Und die habe ich erlebt in der Anbetung. Und das war herrlich. Also wir müssen nicht irgendwelche komplizierten Dinge, sondern wir können ganz einfach einfach mit den Menschen reden. Sagen, guck mal, in dieser Situation hat Gott eingegriffen. Hier habe ich erlebt, wie er uns geheilt hat. Wir haben gerade auch Nachbarn, die schwer krank sind, bei denen wir dran sind. Wir können einfach erzählen von dem, wie wir durch Situationen durchgegangen ist und wie Jesus eingegriffen hat und wie er da ist. Das ist alles Zeugnis geben und ja und Gott offenbart sich dann und die Dinge passieren. Ich bin jetzt am Ende der Botschaft. Wir haben auch gleich halb zwölf. wollte ihr schnell auf die Bühne kommen? Ich glaube, dass wir wirklich, ja, wir sind sein Gebilde, geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat. Ich glaube, dass der Heilige Geist, er ist hier und er möchte uns wirklich diese Werke einfach zeigen. Und wenn ihr wollt, dann mache ich mich einfach zu eurem Mund und ich bete, dass es wirklich geschieht, dass wir in dieser Art, in dieser Abhängigkeit zum Heiligen Geist dass wir diese Evangelisten werden, dass wir die sind, die seinen Willen tun. Er offenbart uns das, was er tun möchte. Wir tun seinen Willen und er ist derjenige, der uns sendet. Wir senden uns nicht selber, das ist ganz, ganz wichtig. Wir senden uns nicht selber, sondern es ist der Heilige Geist, der das in uns tun möchte. Und es geschieht einfach aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Du bist dieser Herr der Ernte, der in uns lebt. Und ich bete, dass du wirklich ja, jetzt an unseren Herzen wirkst und dass du uns ziehst und dass du uns wirklich sendest, Herr. Ich bete, dass, dass, dass es wirklich in unseren Herzen so eine Realität wird, dass wir in unserem Alltag, wo wir gehen, wo wir stehen, auf unserer Arbeit, beim Einkaufen, mit unseren Nachbarn, Herr, dass wir wirklich sehen, dass du uns die Dinge zeigst, Heiliger Geist, die du tun möchtest. Und dass wir diese vorbereiteten Werke, dass wir in ihnen wandeln und dass wir diese Werke vollenden oder ausführen, damit viele, viele Menschen zum Glauben kommen. Herr, ich danke dir, dass du wirklich ja, so einen Unterschied einfach machst unter uns, Herr. Dass, dass, dass du wirkst unter uns. Wirke, Heiliger Geist. Wirke, Heiliger Geist. Wir wollen wirklich diese Menschen sein, die, die, die von dir einfach zeugen, die von dem berichten, was wir mit dir einfach erlebt haben. Herr, ich danke dir für eine Ernte, die reif ist, die reif ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unseren Blick hinwegrichtest von dem Natürlichen hin einfach zu dem Himmlischen, zu dem Göttlichen, dass wir das sehen, dass die Ernte reif ist in unserer Stadt und dass sich das innerlich vor unserem inneren Auge wirklich verfestigt, dass es zu einer Gewissheit wird. Danke, Herr, du bist wirklich ein guter Gott. Du hast Gutes für uns vorbereitet, Herr. Und ich danke dir, dass du uns wirklich sendest. Wir lassen uns senden, Herr. Wir lassen uns senden. Herr, sende uns, sende uns, sende uns. Wir preisen dich. Du bist ein guter Gott. Du hast Gutes vor. Halleluja. Amen.